0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, saludos a todos, bienvenidos a esta edición del Clubhouse de Bitácora Deportiva. Samuel Macolin quien les habla, hoy en compañía de Leonardo Aguilar y también de un gran invitado que tendremos desde Ciudad de México para, convenza, para conversar con nosotros y palpitar lo que será esas horas, esas pocas horas que quedan de cara a este tercer partido en la ronda, la ronda final, perdón, ...de las eliminatorias de CONCACAF... ...con miras al Mundial de Qatar 2022...
1: ...saludos Leonardo, ¿cómo te encuentras? Muy pero muy buenos días Samuel... Eh, ...saludar a todos los que nos escuchan... ...a través del Clubhouse de Bitácora Deportiva... ¿no? ...un poco ansioso ¿no? y también contento... ...de lo que va a ser eh, las horas previas... ...de este partido... ...del octagonal final... ...vaya partidazo el que tenemos en el Romel Fernández... ...Panamá ante México...
0: ...y hoy también me acompaña... ...desde Ciudad de México... Nuestro amigo Eduardo chabot Nuestro amigo Eduardo Chabot, El colega que va a estar compartiendo Y desmenuzando Con respecto a la selección azteca Que se prepara para este compromiso Donde busca mantenerse en el liderato Bienvenidos Eduardo ¿Cómo estás? Samuel, Leonardo, un gustazo estar aquí con ustedes
2: Antes de este partido Que me parece además de lo más atractivo Que vamos a tener en, con CACAF Durante las eliminatorias finales rumbo a Qatar, porque para mí Panamá es de esos equipos que viene además de una última eliminatoria fenomenal donde se logra clasificar al primer a su primer mundial y ahora vienen con toda la inercia para mí de uno de los mejores equipos de CONCACAF frente a México que bueno, siempre siempre será uno de los rivales
0: importantes en esta en esta zona. Eduardo, que es periodista mexicano colabora en Balones al Aire que es un programa muy escuchado en radio y también para el medio MVS Noticias háblanos un poco de ti, Eduardo para que te conozcan en Panamá Pues así es, Samuel tenemos ahí un programa donde los invitamos a todos
2: para que nos escuchen, estamos ahí cubriendo el fútbol mexicano semana a semana por supuesto lo que acontece con la selección mexicana otros deportes a nivel mundial también, el básquetbol estadounidense NBA, NFL todo para que nos acompañen y para mí siempre será un gustazo
0: estar aquí con ustedes en un programa de primer nivel como el suyo. Muchas gracias. Bueno, nos metemos en materia de inmediato porque nos estamos acercando a la hora del pitazo inicial. Pero llega una fecha interesante donde siento yo que Panamá está cumpliendo expectativas en cuanto al puntaje mínimo que pensaba que podía obtener para este arranque de las eliminatorias. Pero recibimos a una selección azteca que, si bien es cierto, no hay duda de su calidad individual, de su calidad colectiva y del potencial que representa México en sí. Sin embargo, cuando hablamos de lo que se ha visto en la cancha, hay ciertas dudas y queremos saber a viva voz de un colega, por supuesto, azteca, en este caso Eduardo, cómo, cómo ves a esta selección mexicana si realmente... Es, ¿Es cierto de que hay un mar de dudas con respecto al rendimiento del equipo, más allá de que los resultados pues, han sido favorables? si sí, a mí me pregunta Samuel, son, son pretextos y es parte de,
2: de esta crítica que a veces se le, se le pide de más a esta selección mexicana a mi parecer faltan elementos muy importantes, faltan Irving, el Chucky Lozano el Tecatito Corona apenas incorporado para el partido pasado no está Raúl Jiménez porque no pudo viajar eh, desde Inglaterra por la situación de, de la pandemia, eh, hay elementos importantes que faltan y la selección ha sacado, o sea se critica mucho a la selección mexicana porque se espera que siga pasando por sus rivales 5 a 0, 7 a 0 y la realidad es que ese fútbol ya quedó atrás, las distancias se han acortado la globalización de nuestro fútbol ha hecho que tengas jugadores de primer nivel de Jamaica en, en, en Europa y eso hace más difícil la competencia para mí a veces se menosprecia mucho al rival o lo hace la prensa mexicana eh, y eso ha pasado en los últimos partidos, México o sacó o tres puntos de Costa Rica, que a pesar de que es una, una mala Costa Rica siendo honestos, siempre será complicado sacar puntos como visitante en estas zonas, como lo va a ser hoy en Panamá, sin duda alguna, en el Romel Fernández va a ser muy difícil, y más contra esta Panamá, que a mi parecer tiene muy buen futuro, y para mí la que mejor juega ahorita en CONCACAF
0: En esa misma línea sobre el ser muy duros con esta selección ¿consideras de que el hecho de que no se encuentren, no se encuentren perdón, con algunos jugadores, como ya lo había mencionado, del ámbito europeo que se han destacado muchísimo y se suma también la ausencia de un Edson Álvarez que es fundamental dentro del equilibrio táctico de México. ¿Sientes que esto merma la, el potencial de la selección mexicana considerablemente?
2: Mira, sí creo que lo, lo, lo merma Sí, es cierto Ahorita la base de esta selección mexicana Más que nada viene siendo lo, la, la que representó a México en los Juegos Olímpicos Que lo hace muy bien, consigue el bronce Faltan esos elementos Sí se ve la diferencia en la cancha Pero no es pretexto no. Lo repito porque si hoy Panamá saca los tres puntos jugando muy bien No es válido que se diga No, pero México no tuvo a sus mejores hombres no. No es válido porque para mí eh, se tiene la calidad para competir contra cualquiera en CONCACAF y el enfrentamiento precisamente contra Panamá me parece que es uno donde estos chavos que no son los titulares habituales deben de sacar lo mejor para demostrar que están para tener esos puestos.
1: Sí, con, eh, concuerdo totalmente Eduardo y, y por ahí va esa pregunta no sobre este equipo de, de México que tiene la baja de Edson Álvarez eh, también de Alexis Vegas por lesión y como señalas, ¿no? muchos de estos jugadores son eso, esa camada que viene de, del bronce olímpico. Por ahí, ¿qué tanto puede pesar estas bajas? ¿Y qué tanto puede eh, proponer? Ya en un tercer partido quizás ya más rodado esta selección mexicana. Luego dos partidos tan intensos. Y ahora visitar el Estadio Hermes Fernández. no ¿Qué tan rodado tú crees que puede hacer? Y si puede jugar mucho mejor de lo que hicieron en los dos primeros partidos.
2: Yo creo, Leonardo, que un punto fundamental va a ser que a diferencia de Costa Rica y de Jamaica... Eh, Panamá no se va a venir a, a, a esconder O a jugar defensivamente Panamá está en casa y viene con el ánimo a tope Y va a salir al frente Y va a ser un partido muy divertido de ver Con mucha propuesta ofensiva y creo que ahí es donde vamos a ver a un México diferente, a un México que tenga un rival enfrente donde tenga que sacar el 100%, pero al mismo tiempo va a tener que pensar en cómo le hago para meter goles con diferentes eh, opciones, ¿no? Jugando de diferentes maneras, porque no es lo mismo que cuando un equipo se mete atrás y pues ponte con el balón a tratar de, de llegar al arco rival, ¿no? Creo que eso va a ser muy interesante y debe de ser una preocupación para el Tata Martino, técnico de la selección mexicana, porque, repito, la selección de Panamá, por más que le quieran decir que históricamente, lo que quieran, uno a México se le ha complicado siempre, ¿no? O sea, y, y ojalá y, y esta, esta tarde tengamos más historias de estas, porque yo pienso en Panamá y pienso en que Lamento recordarlo, pero por una tragedia frente a Estados Unidos pasamos al Mundial del 2014, eh, los penales en aquella semifinal o el penal que le regalan a México en la semifinal de Copa Oro también, la chilena de Raúl Jiménez eh, en la misma eliminatoria del 2014, entonces para mí es un partido que además jugado en Panamá puede traer mucha emoción y muchos momentos inolvidables.
1: No, y si, si nos vamos más atrás, quizás esta, este duelo histórico empezó desde la chilena de Tejada, por allá en el 2000, 2005. Entonces ya empieza ese contexto histórico de entre Panamá y la selección mexicana. Eso voy, la otra pregunta, ¿no? Hablas de, de, de lo bien que está jugando, ¿no? Y he escuchado, ¿no? Tanto a prensa mexicana como a prensa internacional de que Realmente le ha sorprendido el nivel, no solo los resultados y los puntos, sino el nivel de juego y lo que está presentando en cancha la selección de Panamá. ¿no? A ti personalmente te ha sorprendido y si ha sido así, ¿qué es lo que más te ha sorprendido esta selección? No? Quizá el nivel de juego, el ataque o por lo menos en defensa, no, ya que incluso para mí es sorprendente que en dos partidos hayamos metido tres goles y aún mejor, cero goles en contra.
2: No, Te voy a decir algo, Leonardo. A mí lo que más me sorprende... A mí me parece que Panamá tenía mucho que demostrar en esta eliminatoria, porque hay un crecimiento que debe demostrar, ¿no? Se llegó al Mundial la eliminatoria pasada muy bien, pero ahora, eh, digamos, el límite crece, ¿no? Ya no es ir a un Mundial, ya es pasar en los primeros puestos, ¿no? Tienes que ser una selección top de CONCACAF, eh. Lo que fue Panamá en Nations League, incluso en, en Copa Oro, como que me dejó un poco de dudas, esperaba más de esta selección que creí que iba a ir para adelante, incluso cambiando jugadores, ¿no? Porque la, la, la generación que llega al Mundial pasado, muchos, digamos, ese fue su, su tope y ahí se terminó y entra una nueva generación. Lo que hemos visto en estos dos partidos, o sea, el empate contra Costa Rica termina siendo un regalo para los ticos totalmente, ¿no? O sea, Panamá dominó de tonazón, son. Y para mí, junto con Canadá, son los dos equipos que más sorpresas pueden dar Porque a mí sí me ha sorprendido el nivel de juego que han mostrado en estos primeros dos partidos Ante rivales nada sencillos
0: Volviendo nuevamente a lo que se, re, se refiere a la selección mexicana Porque tocaste un punto importante sobre el momento y las dudas que te dejó Panamá Y más adelante vamos a estar eh, aunando un poquito sobre ese detalle sin embargo, hay un detalle muy puntual en esta selección mexicana Que creo que es, digamos, el cambio más resaltado en esta selección Y es la delantera Se ha cerrado oficialmente el capítulo Chicharito Hernández, Carlos Vela ¿Crees que se ha cerrado este capítulo sabiendo de que la calidad todavía la tienen y este camino es largo? No, Samuel, no estás abriendo heridas en estos momentos <risa> <risa> El tema de
2: Carlos Vela me encantaría decir que no está cerrado, pero lamentablemente para la selección así lo es. Él tenía toda, toda la, la, la razón en hacer lo que él quisiera, ¿no? Él es un futbolista que le gusta jugar en Los Ángeles y que hace lo que él quiere. Jugar con selección e ir a, a un mundial no es algo que le llame la atención. No creo que vaya a existir esa posibilidad. La del chicharito, para que veas sí creo que, y en la mayor parte de la afición mexicana, es algo que quiere ver. Porque le está gustando el chicharito que está ahorita en el Galaxy, eh, se, quiere, se le quiere dar una, una nueva oportunidad al máximo goleador histórico de la selección, que es ridículo que estemos diciendo esto, eh, pero hay un tema ahí personal con el Tata Martino que no sacan mucho a la luz y que eso es lo que está privando más que nada al, al Chicharito de poder volver. Ojalá y lo pudieran solucionar, digamos, en esta, en esta fase eh, premundialista, para que pudiera llegar a la Copa del Mundo, pero por ahora se ve
0: complicado y, y se ve que el Tata Martino piensa más en las otras opciones que pueda tener. No, no se tiene a Raúl Jiménez por razones obvias, quizás, lo, quizás esta situación por el comportamiento epidemiológico quizás se repita en octubre, pero sientes de que está haciendo falta la presencia de un delantero número 9, nato en la selección, sabiendo de que hay mucha presión sobre Funes Mori. Yo creo que más que hacer falta es... Eh...
2: Encontrar un elemento de la calidad de Raúl Jiménez o del Chicharito. no. México se había acostumbrado a tener un delantero fijo que jugaba en Europa, que le estaba yendo bien, como lo era Raúl, como lo fue antes el Chicharo, y ahora tienen que buscar muchos jugadores ya sea en el fútbol mexicano o incluso a Funes Mori, que aunque juega en el fútbol mexicano viene siendo naturalizado a mi parecer, es un elemento muy bueno como delantero fijo, si sí hay un tema ahí que a México, y duele decirlo, les cuesta que no sea mexicano de nacimiento, a mí se me hace ridículo un poco, eh, Sí creo que tiene esa, esa calidad Para ser un delantero de selección Igual eh, Henry Martín Que es un gran futbolista Pero compararlos con lo que ya tenías Que era un Raúl Jiménez ya desarrollado Un checharito ya desarrollado Es muy complicado cuando aquí son jugadores Que no han llegado a su máximo potencial A mi parecer
0: ¿Pensaste en algún momento de que No iban a volver a contar con Raúl Jiménez Luego de ver la terrible lesión que sufrió En la Premier League? totalmente, yo estoy sorprendido, la recuperación de Raúl Jiménez es
2: algo que no se debe dejar de lado, y es más en las escuelas de fútbol deberían de enseñárselos uno, como precaución de lo que puede suceder en, en el juego y dos, como motivación de lo que toma una buena rehabilitación para poder regresar a cumplir su sueño, ¿no? porque hay muchísimos jugadores que con mismas lesiones no han podido regresar, y el que Raúl ya esté de vuelta en la Premier jugando en una liga tan competitiva en un, en un nivel tan alto la verdad es que debe de aplaudirse y debe de, de, de enseñársele a la gente lo que, lo que esto se puede lograr
0: y sobre todo por el ritmo físico que, que se requiere para una liga como la Premier League háblanos un poco sobre el caso de Diego Lainez eh, bueno se tiene a un Irving Lozano que hoy por hoy se puede decir que es la mente creativa dentro del ataque del equipo azteca pero qué me puede decir sobre Diego Lainez, ¿sientes que puede convertirse en ese jugador adicional para hacer que este engranaje ofensivo genere un poquito más de peligro, más temor a cualquier defensa a la que se vayan a presentar más adelante? Lo, lo va a lograr, Samuel. Estoy convencido
2: porque es un chavo con unas cualidades de verdad Notorias y lo ves jugar y dices, Este es alguien que tiene talento, ¿no? Sí, creo que hay que darle tiempo. Y México, el crecimiento de la selección mexicana, a mi parecer, se está dando en lograr que jugadores mexicanos jóvenes emigren a Europa para que terminen de desarrollarse en el fútbol europeo, que es mucho más desarrollado, bueno, la redundancia, que el nuestro, ¿no? Entonces, cuando tienes a un Edson Álvarez que. ...muy joven se va a Europa... ...a un Diego Lainez... ...tienes estos elementos que se están fogueando... ...con los mejores del mundo tan chavos... ...da la oportunidad de que en 5 o 6 años... ...que estos apenas estén teniendo 26, 27 años... ...tengan una calidad... ...que de verdad le, le pueda ayudar a México... ...a llegar más lejos... ...creo que eso es fundamental... Eh, ...a veces se complica mucho porque el fútbol mexicano... ...es lamentablemente un negocio... ...donde se vela mucho por los intereses de los clubes... ...y prefieren complicar la salida de buenos futbolistas mexicanos con tal de ganar más dinero que darles la oportunidad no de desarrollarse en Europa.
0: Acá pasaba que... eso, pero de repente era muy ridículo cuando sucedía porque a veces queríamos pedir algo sin sin en su momento tener una liga debidamente profesional pero ya con el tiempo hemos ido superando eso y hoy por hoy Panamá pues ha generado también esa atracción del mercado europeo también ya no es solamente el mercado colombiano que para nosotros fue una ha sido y la sigo viendo como una escuela importantísima para desarrollar jugadores
2: no, y, y a mi parecer eh, la cantidad de futbolistas que tienen ahorita en segunda división de España, en el under de Bélgica, tienen elementos que ya estando ahí, dejemos de lado si están en primera, en segunda, el estilo de fútbol con el que crecen ya estando ahí, es ya totalmente un punto a favor para el futuro de la selección Panamá Cor
1: Correcto, no y, y quizás trayendo a colación eso de los jugadores mexicanos que se van jóvenes, creo que el caso más reciente es el de, el de Santiago Muñoz, que correcto. se va al Newcastle que obviamente puede ser una de las apuestas a, a futuro para, para la selección mexicana. Y bueno, hay que ver sobre el caso JJ Macías, que está en, en Getafe, ¿no? si, si lo traen o no. Ese es otro detalle importante. Y sí, la selección de Panamá, que hoy por hoy, esta convocatoria tiene 24 legionarios de 28, que hace un mundo de años atrás era prácticamente imposible. En su momento, los de Valdés, si acaso era Jorge y, y Julio, lo, los legionarios y todos eran del plano local. Entonces... Eso demuestra el avance y lo que decías mucho antes, ¿no? De que las distancias se han acortado y creo que por ahí muchas personas todavía no entienden esa parte. Ahora hablábamos, ¿no? De la delantera de México. Hay que hablar, por lo menos, en el sector defensivo. Si, por lo menos, hemos visto en el único gol que le ha anotado a México un parpadeo de defensivo en donde Jamaica aprovechó e incluso Costa Rica estuvo en otro parpado de defensivo de México. Por poco le empata el empate del partido, ¿no? En esa defensa que, por lo menos, eh, César Montes. El caso de, de Gallardo, otro que ya tiene mucho recorrido en esta selección mexicana, ¿no? ¿Qué crees tú que podría ser un punto débil, si lo hay, para esta selección mexicana en defensa, que podría ser ventaja para Panamá?
2: Leonardo, los hay y muchos. La defensa de México lamentablemente es, es la que la zona que más está sufriendo, ¿no? Eh, mencionabas, para mí César Montes es muy bueno. Johan Vázquez, que también acaba de emigrar al, al fútbol italiano, que no estaba en estos momentos, pero que parecen ser el futuro de la central mexicana. Tienen talento, pero todavía tienen momentos de desorden, momentos de inocencia, de inmadurez. Sucedió con Jorge Sánchez. Que, que además ya tiene historia de haber tenido fallas importantes en finales con el América aquí en México, le sucede en ese partido con, con eh, Jamaica, eh, hay muchas fallas de elementos en, en la defensa mexicana, estuvo muchísimo tiempo Carlos Salcedo que fue teniendo falla tras falla en la defensa mexicana, y para mí, no, o sea si yo tuviera que apostar en estos momentos porque en Panamá hace gol hoy, lo haría sin duda alguna, yo creo que Panamá no se va hoy en ceros, sin, 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 sin ninguna duda, y preguntarles a ustedes qué opinan de esta selección panameña, ¿no? porque es, es el principio de un nuevo proceso, a mí me parece, porque después de haber clasificado un mundial, la historia cambia para siempre, ahora ya no es a ver qué podemos lograr, ya hay una obligación, hacia el aficionado de ir a la siguiente Copa del Mundo. Quiero saber cómo afrontan ustedes eso, ¿no? Esa, de, de, esa necesidad de ver a una mejor selección, cuando además te cambian a prácticamente todos estos eh, leyendas que llegaron en su momento, ya en últimos, eh, últimos momentos de su carrera, ¿no? En el
1: 2018. Sí, la verdad es que prácticamente fue un fin de ciclo, por decirlo así, fue un fin de ciclo porque ser Prácticamente después del Mundial se retiraron jugadores como Jaime Penedo, como Blas Pérez que estuvo un par de meses y luego se retiró. Valoy. Eh, Valoy que también se retiró, quizás por ahí Luis Tejada es el que todavía está por aquí y está en un gran nivel, ¿no? Luis Tejada, a pesar de sus 38 años. Pero sí, fue prácticamente un fin de ciclo, se fue el bolillo y nuevamente le tocó a esta selección empezar de cero. Obviamente fue un, o sea, empezó de cero mucho después del Mundial porque luego vino ese tour que yo le llamo el Tour de la Alegría, porque empezamos a jugar con selecciones de mayor nivel, tanto de Sudamérica, con Colombia, Uruguay, luego nos fuimos a, a jugar a Corea del Sur y Japón, y fueron resultados que, pese a la gran experiencia, todos los perdíamos, y ahí, y ahí fuimos perdiendo puntos, que al final nos perjudicaron a la hora de, del ranking, y gracias a Dios, por lo menos en esta parte vino la pandemia que a la selección les, les benefició, porque vino otro proceso más con el Tolo Gallego, y después vino el proceso con Tomás Cristian callejón donde se empieza verdaderamente el proceso desde cero, con jugadores que empezaron a emigrar poco a poco, eh, no fue un, una, un, un... no empezaron a emigrar de forma masiva, pero poco a poco, y cuando fuimos a hacer el recuento de jugadores, ya prácticamente teníamos una base importante de jugadores, ¿no? fue emigrando Michael Murillo a Bélgica, eh, luego fueron eh, Aníbal Godoy siguió en la MLS, varios jugadores se empezaron a ir a Perú, como el caso de bueno el Quintero ya tenía varios años en Perú, llegó a ir a Abdiel Ayarza, eh, ahora lo que tú señalas no el caso de, de cuatro panameños que están en el fútbol en español en la segunda división, José Luis Rodríguez que incluso debutó en primera división y a base de eso el técnico Tomás Cristian se empezó a tomar como referencia esa base de jugadores y claro el proceso ha sido largo. Con varias decepciones, ¿no? El caso de, de más reciente, que fue obviamente la Copa de Oro, que nos dejó eh, sin sabores, tanto cosas positivas, ¿no? En una selección que atacaba más, pero a la negativa, porque teníamos una selección endeble en defensa, cosa que parece ha mejorado, ¿no? El caso de Fidel Escobar, que lo tenemos de vuelta, que está en el Alcorcón, y puntualmente el caso de Andrés Andrade, que ha tenido una semana espectacular, fichó por la Hermina Bellefield de la Bundesliga y anotó su primer gol con la selección, así que. Vienen con un momento muy importante y creo que es hora de por lo menos capitalizar haciendo un golpe mucho más importante del que hicieron en Jamaica porque incluso, o sea, creo que todavía no dimensionamos el golpe tan importante que dio la selección de Panamá en Kingston.
2: Eso es totalmente cierto, perdón Samuel y nada más lo, lo recalco porque a México se le complicó Jamaica muchísimo no y terminan ganándolo ahí con, con una salvada de Henry Martín en los últimos momentos. Eh, y, y, y Alexis Vega pero la realidad es que Jamaica viene haciendo las cosas también muy bien y de repente y la, la historia pesa ¿no? y se le gana fácilmente como lo hace Panamá y entonces mm, se menosprecia tal vez porque dicen es Jamaica y no es así, eh. Jamaica se le complicó a México que lo ven como un equipo top lo decía el presidente de la Federación Panameña ¿no? una selección top del mundo se le complicó Jamaica y Panamá le pasó por encima, ¿no? Para valorar un poco el crecimiento de esta selección.
0: Claro, Eduardo. Y respondiendo a tu pregunta, pues sin duda que después del Mundial muchas cosas no se hicieron bien a nivel de decisiones feder federativas. Se cambió mucho del director técnico. Creo que el estudio, la selección para o la escogencia más bien del director técnico post-mundial fue un tema que no se llevó con sumo cuidado. Eh, yo fui, bueno, no soy de criticar a los entrenadores antes de que firmen o cuando van a, cuando trabajan. Soy de los que deja que trabajen, deja a ver si el tiempo da la razón de su, del, del trabajo que quiera hacer con ese día a día. Pero cuando tú optas por contratar a el Tolo Gallego, por ejemplo, que tenía cinco años sin dirigir y aparte de eso no había dirigido una selección nacional en un proceso mundialista, no había dirigido en CONCACAF, eh, bueno, a excepción de clubes eh, mexicanos, creo que había tenido una oportunidad el Tolo Gallego, pero me dejaba dudas, me dejaba dudas porque yo decía, tendríamos, tendríamos que contratar a alguien que conociera el área, teníamos que contratar a, contratar a alguien que conociera la idiosincrasia del futbolista panameño, y el tiempo estaba siendo el peor enemigo de Panamá, sentí que Panamá echó a perder un año de competitividad por los resultados y por las improvisaciones en cuanto a las designaciones de directores técnicos cortar procesos de la noche a la mañana ya sea porque Panamá se quedó contra Jamaica en una Copa Oro donde terminó el proceso de, de, de Julio Deli Valdés o cuando se cortó el proceso de Gary Stempel uno decía, hey, se nos está yendo el año y no estamos viendo un proceso que se respete cuando estamos tratando de superar una etapa donde se nos van seis jugadores que formaron parte fundamental de la experiencia de esta selección nacional. Pero yo creo que es normal, ¿no,
2: Samuel? Me imagino, o sea, terminas un proceso mundialista y me imagino a los federativos diciendo, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué, ¿Qué sigue? ¿no? ¿Ahora cómo me muevo? Muchos de estos futbolistas ya no van a seguir. Eh, ¿Qué hago ahora? no? Cumplimos el objetivo, pero nunca pensamos más allá de eso. Y creo que tardaron en encontrar la fórmula de decir qué es lo que tenemos que hacer para seguir siendo una selección top. Ahora hay que, hay que valorar que lo lograron cambiar bien. a tiempo, ¿no? O sea, todavía hay tiempo para el Mundial y lo están haciendo muy bien. Pienso en Exacto. Costa Rica, por ejemplo, que en 2014 llega al Mundial en un grupo de la muerte, logra pasar, avanza hasta cuartos de final. Y hoy ves a Costa Rica y dices, ¿qué pasó? no Pudieron haber hecho algo mucho mejor, pensando además en, 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 en lo que venía después. No no se hizo así y creo que ahí es donde hay que valorar que Panamá, con todo y todo, de cara al siguiente Mundial, todo parece ir en orden hasta ahora y ojalá
0: siga siendo así. Claro, y llega Thomas Christiansen que por supuesto no conoce o no conocía nada del área de concatraz pero sí vivió parte de su infancia en Panamá. Fue algo que nos sorprendió a, a todos tuvo la oportunidad de jugar eh, o de compartir con, con eh, Julio César del Vivaldés también en su momento, con, por lo menos como rivales también, pero la manera de asumir el reto, de tener esa, ese hambre, de conocer, de saber dónde está pisando, es lo que ha llevado a que Thomas Christiansen aprendiera rápidamente sus errores que había sido. En cuanto a la escogencia de jugadores para la Copa Oro, sobre todo en la, en la defensa, que fue el punto débil de Panamá. Y lo viste cuando nos enfrentamos en Nashville, que fue un partido donde me quedé de que, wow, ¿qué hizo Panamá ante la México Olímpica? Fue algo que nos sorprendió muchísimo. Pero el contraste que ha mostrado Panamá en estos dos partidos, a diferencia de cómo venían sucediendo las cosas, es muy distinto. Y siento que hasta cierto punto... Me parece que muchos colegas mexicanos no se han percatado de que esta es una Panamá muy distinta a la que estuvo en Copa Oro y a la que estuvo en aquel partido amistoso.
2: Lamentablemente, Samuel, el, el gran parte de la prensa en México lleva mucho tiempo sin fijarse en quiénes son los rivales en CONCACAF. De ahí nace la, la para mí, crítica eh, inválida a que la selección no está, no está goleando, ¿no? Y no golea a Jamaica, y no golea a Costa Rica y es como si México estuviera obligado sin valorar lo que han crecido las otras selecciones por eso se odia mucho también a México en CONCACAF porque muchas veces peca de soberbio claro. pero, pero la realidad es que poco a poco los resultados van a hablar por sí solos y ahí es donde no va a haber de otra más que entender que si México no juega a su máximo nivel no va a poder sacar estos partidos como lo hacía antes
0: ahora te pregunto ¿consideras de que el hecho de haber perdido la Nations League y la Copa Oro ha hecho que disminuya esa confianza en el proceso que lleva o lidera a Gerardo del Tata Martino
2: Sí, sí, creo que ha perdido confianza, pero a mi parecer en México, al, al primer descalabro importante, la primera derrota importante se critica además, yo a mí me encantó el proceso de Juan Carlos Osorio al mando de, de la selección, sufren en Copa América una terrible derrota con Chile y a partir de ahí odiaron todos a Osorio, a mí se me hace que criticar tanto a un técnico por un partido a veces eh, no es justo, aquí siento que por una parte se critica a Martino más que antes por haber perdido los dos torneos, pero sí se ven como accidentes, como meros accidentes, eh, exceso de confianza frente a Estados Unidos, sí creo que hay cierta parte de esto, sí creo que hay otra parte donde México tiene que empezar a valorar a los rivales. Eh, y Estados Unidos también, ¿no? Estados Unidos, algún jugador salió entre semana a decir es que ahora los rivales se nos encierran pues acostúmbrate porque eso es lo que te pasa muchas veces cuando empiezas a ser uno de los favoritos
0: definitivamente bueno Eduardo, de verdad que ha sido bastante placentero hablar de fútbol pero la gente quiere conocer un poquito más sobre ti, háblanos un poco sobre eh, bueno, eh, cómo es tu día a día cómo, cómo ves los partidos de la selección mexicana cómo es tu entorno laboral directamente ligado al deporte y demás. La gente quiere saber un poquito sobre Eduardo Chabot. Pues,
2: ¿qué te digo, Samuel? Es, es un placer no dedicarse a esto, el, el tener un acceso tan directo al deporte y poder analizarlo. no A mí me encanta poder dar esta perspectiva real, no No, no, no vender, lamentablemente, en, en Centroamérica y Sudamérica se vende mucho humo o se quiere hacer mucha nota de repente donde no va. Y cuando encuentras lugares donde puedes hablar... Eh, directo sobre lo que sucede y demás, creo que ahí es donde uno valora mucho el trabajo que hace, ¿no? El poder ir entre un fin de semana donde la familia está esperando para pasar tiempo contigo y que tú le dices, tengo que ir al estadio porque es mi trabajo y vale la pena porque tienes la oportunidad de estar ahí en el estadio viendo los juegos eh, todo el tiempo, tener el acceso directo a preguntarle al futbolista qué es lo que, lo que está sucediendo, eh, conectar incluso con la audiencia, ¿no? De repente ser ese... E ese rol entre lo que pasa en la cancha y lo que le llega al aficionado creo que es algo que, que, que se valora mucho mi día a día más o menos es eso no es encontrar qué es lo que quiere escuchar la audiencia eh, para ejemplo, para este sábado vamos a hablar con una atleta paralímpica ¿no? que consiguió el cuarto lugar ahorita en los Juegos Paralímpicos, porque es el momento de, de hablar sobre eso ¿no? Al, al mexicano le debe de interesar lo que logró un atleta mexicano con, con tantos problemas en la vida, y creo que esa es nuestra función, ¿no? además de divertirnos con este deporte que tanto nos gusta pues encontrar esos canales de comunicación para que el aficionado sepa más de esto
0: claro, maravilloso, siempre que se también se valoren las demás disciplinas y es algo que tenemos que tener en, en cuenta como una línea a seguir, sobre todo en esta profesión que tiene un abanico, un abanico de, de, de oportunidades, un abanico de áreas también a, al cual llegar, al cual alcanzar. Eduardo, ¿cuáles son tus equipos? ¿De qué equipos eres hincha? No solamente en fútbol, sino en otras disciplinas.
2: Mira, yo soy de Rayados de Monterrey, en el fútbol mexicano, eh, así que yo con Funes Mori hasta la muerte en, en la de, <risa> de, de, de México, eh, en el básquetbol norteamericano soy de los Spurs de San Antonio, eh, muy bien, veo que, que Leonardo también, de ese, ya estamos de ya, de Spurs. vamos a abrir un programa de los Spurs, ya me, me, me quedó claro. Eh, no soy muy fanático del fútbol americano, lo, lo veo más por cubrirlo que por, que, que por un, un goce personal. A nivel europeo soy más de Liverpool, pero la verdad es que adoro el fútbol español. El fútbol español para mí, el ver un Sevilla-Betis y ver que son dos equipos que de repente no compiten por ser campeones, pero te dan los mejores partidos en un derby. Eh, es, es fenomenal, ¿no? Y, y eso me encanta en general del fútbol europeo.
0: ¿Otros hobbies que tengas?
2: documentales, la verdad es que lo que más me gusta del periodismo deportivo es poder hacer esos conectes con la gente para después hacer documentales. Yo adoro ver documentales y me encanta lo, la profundidad que pueden dar desde un análisis periodístico a ciertos eventos, ¿no? Entonces mi tirada, por más que ame esto, es poder encontrar ese ese canal de, de comunicación nuevamente a través de un documental donde ves una cara que nunca has podido ver de un evento de, de algo en, en particular ¿no? eso es uno de mis hobbies, hacer ejercicio en general también eh, y disfrutar por supuesto con, con amigos y,
0: y familia ¿Has tenido la oportunidad de venir a Panamá en algún momento?
2: Muero por ir, muero porque la pandemia nos lo pueda permitir ir al... yo no conozco evidentemente porque no he ido el, el Rommel Fernández, pero me fascinaría, creo que además la vibra que hay en ese estadio y en Panamá en general es fenomenal, tengo amigos panameños que conocí por, porque la vida me, me los presentó y las ganas que tengo de poder ir ahí y disfrutar de, del fútbol y, y de, de la vida panameña en general... Es algo que, que espero poder cumplir pronto, pero que lo quiero hacer con la libertad suficiente de, de decir, aquí estoy y no tengo miedo de contagio, eh, no, no puedo evitar un lugar porque está cerrado por la pandemia, ¿no? Entonces, estoy esperando el momento indicado para hacerlo.
1: Leo. No, ya, bueno, ahí yo... Te Como quedaste fácil. con lo de los Spurs, Leo. Ya te dije. Sí, vi, me, me, quedé, me quedé con, con lo de los Spurs, pero iba a comentar de que, bueno, acá somos más del lado de Tigres, de Guiñac. No,
2: no de hubieran empezado por eso. Yo no hubiera aceptado <risa> la invitación, ya, ya me voy.
1: <risa> acá somos más de, del lado de Guiñac, entonces ahí va a haber una buena disputa. Así que cuando venga el clásico regio, tú me avisas y, y ahí platicamos. Ojalá. Que ya, algún... ya hacemos asado, hacemos asado.
0: Ya están, ¿eh? Ya quedó grabado, no, no, hay, no hay vuelta atrás. Ojalá que algún club panameño pueda meterse en la CONCACAF Champions League, porque estamos extrañando esos duelos cuando venían clubes. por sí. acá,
2: ¿no? Además, Leo le va a Tigres porque Blas Pérez jugó ahí, no mientas. Pero Felipe Baloy hizo bueno, más historia bueno. en Monterrey, ¿eh?
1: Sí, 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 si, en es, si, hablamos, si nos vamos en esa parte, entonces le iré a varios equipos, porque Blas Pérez pasó por Tigres, pasó por Pachuca, sí. <risa> pasó por varios, entonces...
2: Pero ve, Baloy, el único El, el, el sí. más relevante en cuestión de
1: títulos claro, Sí, Baloy rayado. Baloy
2: <ríe> Sí, wow. chacado pero, pero sí, en verdad un placer para mí Compartir con ustedes, tener este espacio eh, Ojalá lo podamos hacer Más seguido, que yo también los pueda Invitar para que hablemos en, en México claro. Sobre esta, esta gran rivalidad Que se ha creado y el crecimiento Que está teniendo la selección de Panamá Que como les dije, espero que siga cuesta arriba
0: bueno, Eduardo, de verdad que ha sido un placer que hayas aceptado esta invitación. Sin duda alguna, pues vamos a estar en contacto como ya lo habías dicho y bueno, esta que sea la primera de muchas conexiones que e interacciones que vamos a tener, Eduardo, definitivamente que sí. Así que espero que todo esté bien. Bueno, que lo de anoche haya sido solamente un susto y pendientes, pendientes. Sí,
2: un pequeño susto con el con el temblor, todo todo en orden. El agradecimiento es mío, Samuel, también con Leonardo, fue un, fue un placer, me divertí muchísimo, creo que eso es lo importante, que la audiencia se divierta con lo que nosotros nos divertimos aquí y seguro que será la primera de muchas, de eso no tengo duda. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Ahora
0: vamos con unos importantes mensajes de nuestros amigos del Metro de Panamá y continuamos con el segundo bloque del Clubhouse de Bitácora Deportiva.
2: Estimado usuario, recordamos que el reglamento del viajero Prohíbe la venta de buonería dentro y fuera de las instalaciones del metro El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones Cuida tu metro, cumple las normas
0: Bien, seguimos con más del Clubhouse de Bitácora Deportiva Bueno, Leonardo, ayer se habló de un tema que no tenía nada que ver con ninguno de los dos equipos Pero al mismo tiempo sí y era el estado de la cancha del Rommel Fernández que causó mucho revuelo, más que todo por los gestos y la molestia muy visible del director técnico Thomas Christiansen. Parece que sí. las expectativas, después de una fuerte lluvia que cayó, se cayeron al suelo.
1: Wow, sí, la verdad es que a mí me impactó. Ya sabíamos el estado de la cancha. Eh, no estaba en las óptimas condiciones, pero quizás lo de ayer fue incluso peor, porque obviamente nos despertamos en la mañana. Sabíamos que la selección de Panamá iba a hacer entrenamiento en el estadio de Romel Fernández, cosa que no había hecho en los partidos pasados, porque bueno, en el partido de Costa Rica, recordemos, entrenó en el Rotcarú. o sea que era su primer entrenamiento como tal en el estadio de Romel Fernández. Y cuando entró el técnico Thomas Christiansen, ahí fue el acabó, se fue la gota que derramó el vaso y. Y evidentemente, o sea, y sabemos que, que no, no, no es que no sea un técnico expresivo, pero que quizás así a la, a la luz del público no es tan efusivo, por lo menos digo, cuando no está, cuando uno está dirigiendo, pues, pero o sea, se le esa, el semblante que tuvo, las expresiones que tuvo, o sea, manoteando, señalando aquí y allá, su evidencia fue de, de molestia fue evidente, tanto que por lo menos a uno y que le daba pena o sea, a uno como fanameño, como fanático como periodista, le da pena de, de mañana recibir esta cancha en, en tan mal estado, y obviamente recalcaba más el lado, te acuerdas, no, el lado de eh, por lo menos izquierdo, puedes decir en uno de los corners cerca, que prácticamente eso está lleno de arena solo falta poner la sombrilla y el cooler y... <risa> y o sea, horrible, horrible el estado de la cancha, veamos en foto y claro, el fanático ahora mismo está en un ambiente de selección muchísimo más muchísimo mayor que el, el de Costa Rica, claro, está muchísimo metido más metido optimista. que ante Costa Rica, entonces por eso hizo más boom que incluso el primer partido, porque el primer partido era como que ah y ya después el fanático cuando entró al estadio y que bueno fue que se dio cuenta de la cancha pero como ahora el fanático está metido desde el domingo con la con, con el técnico, con la selección que ganó, anda optimista y viene y se despiertan con eso y empezó a hacer boom y en las redes sociales. Ya tú sabes que cuando un tema deportivo sobrepasa, eh, sobrepasa los medios deportivos y llega a otros medios que no son deportivos, ya hace un boom y llega muchísima más gente y la crítica fue severa y bueno, no tanto así, que el técnico no habló en conferencia de prensa y lo, el que habló fue el presidente de la FEPAFUT, eh, Manuel Arias. Que bueno, no, entre sus declaraciones siempre, no sé cómo decirlas, no, declaraciones muy peculiares. Eh, pintores señ Sí, señala que es lo que hay, que él prefería mil veces jugar en el Romel Fernández que en el Rockaroo.
0: Que era una vergüenza si iba a jugar nuevamente en el
1: Roccaru. Así es, y bueno, que no, Mayer. Mejor las palabras también, eh. Claro, claro. Entonces ya digo hoy tocará jugar en el Disneyland porque así también lo dijo. Dice que, que, que dice que, que Ay, la logística la logística fue tan buena que, que fue que la gente señalaba que era como era Disney World. Yo, yo bueno yo, yo no mañana, mañana voy a, a estar con gorrito de oreja de Mickey. Yo yo tampoco habrá que habrá que hacer la tarea mañana y preguntarle a los fanáticos si realmente Digo, no es que haya sido mala, ¿no? Dicen que fue muy buena la logística al principio, ¿no? Ya después cuando empezó el partido ya vimos el arroz con mango que se forma ahí. Eh, que parecía ¿Hay entrada...
0: ¿Hay fila sí, de sí. ese tamaño para entrar?
1: Sí, había, dice que hasta detectaron a alguien con COVID. Por lo menos <ríe> o sea, eso fue
0: de... lo positivo, que le dieron al sinvergüenza, al sinvergüenza que usted no puede entrar.
1: Claro, claro. A esa o sea, persona que... le dieron sancionar. Probablemente, probablemente le llegó su fuerte sanción. Eh, es algo de lo que, digo, para lo que puede servir el código QR pero esperemos ¿no? que para el día de hoy sea muchísimo más ágil porque sabemos que va a venir muchísima más afición que contra Costa Rica entonces sí. un partido que tiene, tiene altas expectativas tanto a nivel deportivo como de logístico entonces, Maestro, y claro
0: mira, mira eh mañana seguramente nos dirán cuántos entraron al estadio hoy pero yo creo que hoy va a haber correderas porque hasta claro. ayer según Manuel Arias habían casi que 12.500 boletos emitidos, yo me imagino que ya después apenas escucharon que habían 12.500, muchos fueron claro. a hacer su compra de boletos y digamos que estamos nuevamente cerca de los 14.000 sí. pero yo te voy a decir algo, yo creo que lo de la cancha, eso ya estaba avisado es cierto que Donde se toma la foto del área Obviamente se va a hacer más eco esta zona que No es una zona pequeña pero Es una zona bastante considerable Donde se ve que no está Igual, el crecimiento no es uniforme Como en, otras, en la mayoría de las zonas Del terreno de juego Pero ese sector nos lo habían recalcado De que no había crecido la grama en su totalidad que, estaban, que estaba presentando un comportamiento diferente a las otras áreas La grama no está, de, no está óptima Está en un 80-85% de su crecimiento Creo que bajó Según CONCACAF y FIFA, está apta para jugar Está apta para jugar Sin embargo, se había recalcado y se había dicho Que no iba a ser hasta octubre Que íbamos a ver la mejor versión de la cancha yo digo que, que octubre incluso es hasta muy apresurado pensarlo, porque aquí a veces nos olvidamos de que cuando llueve fuerte, sí. es difícil continuar un trabajo como a la velocidad que tú esperas, y me refiero a construcción, etc. Claro. En este caso es prácticamente lo mismo, porque estamos hablando del comportamiento de un ser vivo, que es la grama, y eso tiene un, eso tiene un sistema de riego, un sistema de drenaje, que se maneja en base a niveles controlados. Tú no puedes controlar a la naturaleza. Imagínate que lluevan dos días seguidos con la misma intensidad. Eso va a ser un detalle. Eso va a ser un detalle. Lo importante es que ayer no llovió fuerte y eso le dio tiempo para que la grama descansara. Yo vi la pelota circulando bien cuando México entrenó
1: circula la pelota circula normal creo que por eso no, no hay problema cosa la, es la, la, como circula no que parece que dice los mismos jugadores señalan que es como si estuvieran jugando en un piso obviamente sí. eso es por lo baja que está la grama y por la cantidad de arena que se le ha echado en esa en las áreas en donde no ha crecido o no se ha complementado el, el césped para claro, que no esto se separe
0: eso puede presentar un peligro en cuanto a lesiones esperemos que claro. no. Pero bueno, ya quedarán los jugadores y en las marcas que patrocinan sus botines pues utilizar los taches correctos para poder eh, pisar un tipo de engramado como ese para mañana. Eh, bueno, para, para hoy, perdón. Estoy con la guía de, del, del 8 y el 9, del 9 de septiembre. Que Pero ahí bueno, ahí, había... estaba el
1: técnico, ahí, estaba el, ahí estaba el técnico zapateando en... Parecía, yo, yo casi, lo invito, casi lo invito a bailar folclore porque andaba zapateando en la zona. Y dice: Esto no, esto no, esto no. Yo era, sí, bueno, era uno hay dice: Si sí, sí, hay material, si o fáis, porque estaba buen zapateo por parte del técnico Christensen en esa área ahí, y también en, en, el, en el área chica de uno de los arcos que también estaba en óptimas condiciones. Pero bueno, no como dice nuestro querido presidente, es lo que hay,
0: es lo que hay, pero al mismo tiempo. Ellos son los que. La, la no hay, Federación Parameña de Fútbol fue la que insistió con esa idea, ¿no? No hay tiempo para.
1: Son, ¿no? no hay tiempo para mudarnos a los Martorrijos.
0: Ey, allá no, la cosa no anda muy bien allá tampoco con la cancha, ya me
1: <risa> Pero yo creo que está la mejor. La no
0: salió muy bien. <risa> no, sí, porque fue también de rapi-rapi ahí. Se levantó un poquito la grama
1: del lado del infil que cubrieron. Sí, pero bueno. Así es, nuestro querido fútbol. Habrá que ver cómo transcurre la cancha. Esperemos no llueva, así que vamos a ver. Creo que ahora, para finalizar este tema, no, por lo menos tú señalas de que quizás para octubre suene ya prematuro, porque si de por sí la cancha no estaba en condiciones o no estaba al 100%, al tener dos partidos de alta exigencia, quizás retrasa más esa ese 100%, ¿no? Eh, Panamá juega en octubre un solo partido. Y es el segundo en casa entonces, Ese es el segundo de los tres Entonces quizás a ver si le he dado más tiempo De que solo sea un partido Y de que sea el segundo, no un par de días Así que habrá que ver Me señalan de que Tiene un mes Para por lo menos llegar Cerca de los 100 Y se habla de que entonces para noviembre sí estaría al 100% la cancha Tiene un mes y es ante El más piqui del área <ríe> El Estados
0: Unidos Cuidado, pues, esperemos que la grama esté bien, porque si es ante el más piqui del área, lo digo con el debido respeto, no, no es para ofender. Todos sabemos que Estados Unidos es el más piqui del área. sí y México son los más piqui del área. Y más,
1: más Estados Unidos, más Estados Unidos. Más porque Estados México Unidos.
0: Usted sabe que con los, gringos, con los gringos
1: las cosas o son así o no son. Si fuera por ello, se clasifican solos al Mundial sin jugar, porque han que... Yo, yo he escuchado la cantidad de comentarios tanto de jugadores que, que se han quejado de prefieren jugar en Europa. El caso de Tyler Amas que decía que, que sus compañeros en la Bundesliga se burlaban de él porque tenía que jugar con El Salvador y sus compañeros jugaban con Francia Entonces, y England. qué le pasa? England. ¿Esta,
0: escuela, acaso?
1: ¿Esta yo, es la
0: escuela acaso?
1: Yo dije, mira tú... Segundo ciclo
0: ahora... Y yo... De, y,
1: yo de, y yo así como que... Digo, yo entiendo, ¿no? Pero yo, o sea, al final, cuando vamos a ver, en, o sea, quita Francia e Inglaterra. Vaya, juega con Armenia, juega con Liechtenstein, juega con San Marino, vaya partidazo. Vaya, partidazo, wow, San Marino, San Marino, Polonia, sin duda que me llamó bastante la atención con los siete goles que metió Lewandowski y compañía. Vaya nivel. No, yo creo claro, que... Claro, bueno, al final, hay, al final... Hay que ver
0: en qué al, sentido lo al, dijo, ¿no?
1: Claro, al final, él después señaló de que de que él lo, 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 lo hace por el tema de la comodidad Porque ellos juegan en estadios cómodos y demás, estadios aptos Y acá le toca ir a canchas difíciles, a estadios difíciles con aficiones bien difíciles O sea, como que el ambiente es mucho más, mucho más tenso o, o menos cómodo o en su zona de confort Entonces quizás a eso claro. se refiere obviamente el titular base de que mis amigos se burlaron de mí porque juegan con CACAF.
0: Bueno, ¿y los sudamericanos élite dónde juegan? Empezando por Uruguay. Epa,
1: que ¡Epa! han ganado
0: todo. Hay varios jugadores que han ganado más cosas que Tyler Adam. Pero bueno, cada quien con lo suyo es lo que hay. Y si usted es futbolista, usted tiene que competir donde le toque.
1: Dirán si por ahí, bueno. De... Ah, dirán por ahí, bueno, mis amigos del. Sí, sí.
0: de la droga. Cuando les tocó ir a países que tenían mero en medio de un conflicto social, o sea, políticos, claro. sociales, eso es peor, que jugar en que, un lado donde no me sienta cómodo.
1: que tata ya todavía que no puede salir, son, son bastante, o sea, la CONCACAF es un detalle, la CONCACAF es un detalle, y bueno, vaya que los amigos del Bayern seguramente se burlarán de Leipzig, entonces creo que las burlas van en, en proceso, entonces creo que son los menos indicados, si el portero de fue el que se voló de Tailerada, bueno, vamos a ver el último partido, de creo que fue de Hungría, ¿no? Donde juega Gulaksy, ¿no? El gol que se comió. Entonces, no es culpa para arriba. Nada más le digo a mis amigos de Leipzig, que le tengo bastante cariño.
0: RB Leipzig, como que se salieron un poquito de control. De la tangente,
1: de la tangente.
0: Sí, sí, sí. sí. Oye, repásame los partidos de hoy en la octagonal, porque la gente quiere saber quiénes son los otros que, que juegan en esta tercera fecha.
1: Le claro. toca a El Salvador
0: salir del Cuscatlán, Leo.
1: Claro, la, la mejor la mejor eliminatoria, de la mejor eliminatoria, es, esto sí es un ambiente eliminatorio. Nada eso de San Marino, nada eso de Liechtenstein nada eso claro, de Armenia. Claro.
0: Déjala, tranquilo, no, no,
1: porque me, eso me molestó. Eso me molestó porque ah, entonces mañana va a ser partida islandia Alemania. ¿O cuántos goles le va a meter a Alemania? Entonces, vámonos, vámonos con los nuevos. Lo lo
0: tranquilo ahí vaya.
1: Igual a Canadá. Que Canadá- El Salvador a las seis y media. Buen partido. Hay que ver si juega Alfonso Davis en el BMO Field, oh, no el sé. estadio de, el estadio de Toronto, ¿no? Bonito estadio. Eh, ante El Salvador, el CAI que como tiene tú señalas, recuerdos ahí. Claro, tenemos, hay buenos recuerdos, ¿no? Del CAI y el fútbol panameño como tal. Entonces, sí, juega El Salvador, sale el Cucatlán, hay que ver cómo le va afuera el Cucatlán, con todo y la gran afición que tuvo, el gran apoyo que tuvo en el Cucatlán, sacó dos puntos, quizás por ahí contra Honduras pudo hacer algo más. Obviamente, el partido de Panamá ante México, eh, en el Potrero, digo, en el Romel Fernández. Y luego tenemos el Costa Rica-México, vaya partidito ese, digo Costa Rica-Jamaica, perdón, Costa Rica-Jamaica, que este es un partido de vida, no es un partido de vida-muerte, pero sí es un partido importante para los dos, que son los partido últimos. Para los entrenadores, digo yo. También, también, para Whitmore y para el señor de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, entonces sí. creo que una derrota para alguno de los dos aquí sería tijerita para el, para el técnico. Y luego tenemos, después del de Panamá México, yo creo que este es el partido más candela eh, En San Pedro Sula, Honduras recibe a Estados Unidos No no quiero quejas, ya no está Makini, se fue de fiesta eh, <risa> creo, que no, creo que no va a estar Sergiño Des Porque no sé por qué, no sé, le reventaron la cadera en el Cuscatlán Yo vi varios videos de Sergiño Des que Dios mío me dio un pesar con el señor eh, la selección de Estados Unidos, que bueno, como tú señalas, viene bien picky. No sé si se van a quejar del... Creo que lo mejor para ellos no en la tarde. O sea, le están poniendo un horario relativamente eh, bastante bueno que jugar a las 4 o 3 de la tarde ahí en el, en el San Pedro Sula Así que Honduras-Estados Unidos, otro partido de pronósticos reservados. Pero que creo que Honduras puede puntuar y no perder.
0: Claro, claro, pero... Eh, son de esos partidos de que quizás Honduras tiene presupuestado un puntito porque ya vino a hacer un buen negocio en sus dos visitas, pero... Claro, claro. ¿Cómo, cómo jugó Estados Unidos y cómo llega a Estados Unidos? Obviamente que Fabián Coito no va a ver esto como una oportunidad para simplemente sumar un punto. Yo creo que Honduras tiene el equipo suficiente por lo menos para decir si gano este partido puedo engancharme entre los primeros lugares y eso es lo que ellos están buscando. Estados Unidos una derrota yo creo que pondría en aprietos a Greg Berhalter porque ya parece que no les ha hecho mucha gracia lo de sumar dos puntos en dos partidos que eran para ellos ganables.
1: Sí, sí correcto. no eh, Estados Unidos creo que ha sido una de las decepciones porque se esperaba más y dos puntos solamente para ellos ha sido... Eh, bastante criticable, ¿no? Incluso más que la selección mexicana. Y a mí lo que me gusta de Honduras es que es una selección que por decirlo así, para Murphy como decimos aquí, ellos, no, ellos en casa, el rival que sea, ellos van a intentar ganar, no importa si es México o Estados Unidos recordemos que a México le ganó en la eliminatoria pasada, ¿no? Donde se metió al repechaje, entonces una selección que miedo no tiene en casa, va a ganarla quien sea, y mañana, y el día de hoy ellos van a salir a intentar ganarle a Estados Unidos y viendo lo que ofreció Estados Unidos en, en el Cuscatlán... Creo que con un ambiente un poco similar en el San Pedro Sula... Creo que... Y varias bajas, ¿no? Varias bajas que va a tener para este partido... Puede ser un golpe un golpe fuerte por parte de Honduras... Y negativo para la selección de Estados Unidos... Así que... pronóstico reservado Pero como te digo, ¿no? Honduras creo que tiene buen pie para por lo menos... Salir con algún punto de casa... Leo,
0: nos mantenemos en las eliminatorias porque... Hay que ver qué pasa en el lugar cómodo, ¿no? En el continente cómodo, Europa.
1: Sí. Ah, ya. yo no sé si eso es eliminatoria o es clasificación a la Euro. No, no nota la diferencia, o hasta amistoso. Uno no nota la diferencia, pero igual los partidos hay que jugarse. Partido pues bueno, para par ti. Partido... Que... Sí, sí, hay un par de equipos que. Sí, sí. Un par de equipos que están, que sí se han complicado, se han complicado quizás para hacer las cosas más interesantes. Eh... Pero te tengo el partido especial para ti. armenia Liechtenstein Partidazo. Eso es una
0: oportunidad para que Armenia siga soñando por lo menos con el segundo lugar para... Claro. A, para pensar en un repechaje. Porque ya... Eh, ya vino Hansi Flick y dijo, ey, aquí no, puedo, no nos puede pasar como Macedonia doña norte. <risa> Así que muchachos... Asegúren... Se acabó el relajito. Se acabó el relajito.
1: Le metió seis a Alemania que visita a islandia no que como lo decíamos con, con el señor gut el hijo de Eidur good Johnson, eh, está pasando para islandia no creo que si, si comparamos a, a islandia creo que esas elecciones que tuvo su punto su, tuvo su punto eh, de alto bastante importante en la Euro 2016 pero que me parece que se ha quedado en esa en ese cambio generacional no y por ahí está sufriendo bastante la selección de Islandia, no meterse a la euro, meterse al mundial, y ya después como que ha decaído y se la ha hecho bastante difícil y ahora le toca recibir a Alemania, que no va a ser para nada fácil. Y en ese mismo grupo está Macedonia del Norte y Rumania. No creo que este es un partido bastante parejo, ¿no? Lo que ha hecho Macedonia del Norte sin duda es importantísimo. Y la selección de Rumania, que obviamente está peleando, y le conviene a ellos que eh, por lo menos eh, y Armenia. Bueno, no sume, porque perdieron la, la segunda posición, entonces quizás Román quiera recuperar puntos ahí.
0: Lo que ninguno de los dos puede hacer es empatar, porque un empate claro. puede complicar mucho el resto del camino, sabiendo que Armenia, al ver eso, va a decir, hey, tenemos una oportunidad enorme a nuestro favor, una oportunidad que nunca habíamos visto, y eso, y eso se le puede presentar al, al equipo de Henrik Miktarian, lo cierto sí. es que los rumanos han venido recuperándose, Macedonia pues está pareciéndose más un equipo muy competitivo y ellos todavía están motivados después de esa victoria que obtuvieron de visitante ante Alemania.
1: Claro. Victoria. Sí, y por lo menos en más partidos creo que partió bastante en el papel bastante eh, cómodo para los favoritos, ¿no? Bielorrusia recibe a Bélgica, creo que Bélgica anda volando máquina. Gales-Estonia, creo que Gareth Bale en ese nivel difícilmente puedan detener a, a, a la selección de, de Gales. Irlanda del Norte-Suiza, creo que sí es un partido bastante parejo. Y hay que ver lo que hace Italia ante Lituania, no que Italia viene de dos empates consecutivos, eh, dejando varias dudas quizás, con, como tú señalabas en el programa anterior, la resaca del campeón. La selección italiana no con Lituania. Grecia-Suecia, Grecia que perdió puntos en los últimos minutos ante Suecia, que también viene volando sí, sí, sí. máquinas sí bastantes empates y te dejo el partido a, a, a ti Albania San Marino no a ver cuántos goles mete Chaca
0: bueno Albania sabe que tiene una enorme oportunidad sabiendo de que a la redundancia que Polonia recibe Inglaterra e Inglaterra siempre apela a la perfección así que claro. una victoria de Inglaterra ayudaría muchísimo al equipo ese de sí un buen
1: partido ese sí un buen partido
0: Sí, una victoria en Inglaterra ayudaría muchísimo a Albania, sabiendo de que tiene en el papel, a no ser de que pase una sorpresa histórica, de lo, la, mejor, la sorpresa más grande del fútbol, a no ser de que la de San Marino, pero Albania sabe de que está en una enorme posibilidad, sobre todo para mejorar su diferencia de goles, viéndolo más en ese aspecto, ¿no? de la diferencia de goles, porque Hungría, con todo y que ellos vencieron a Hungría, Hungría tiene mejor diferencia de goles, aunque tiene dos puntos menos. Entonces son esas cosas con las que debe jugar Albania para por lo menos pensar en un posible segundo lugar en el grupo I.
1: Sí, correcto, ¿no? Y, y también para repasar los resultados que se dieron el día de ayer, creo que lo más relevante fue eh, la victoria de Francia con la versión Atlético Madrid de Antoine Grisman, porque la versión de Barcelona, Antoine Grisman no hacía los goles que hizo. Vaya golazos. Eh, Erling Holland tuvo otra noche tranquila con tres goles ante Gibraltar. Eh, Dinamarca que anda volando máquina le metió cinco goles a Israel bajando los de, de la nube de, de, a, a Israel que venía venía con buen paso
0: y no ha recibido gol Dinamarca en seis partidos
1: ¿eh? es, es un gran equipo gran defensa y creo que creo que el resultado que más me destacó fue el 6 por 1 de, de Países Bajos a Turquía vengándose de esa victoria 4 a 2 eh, allá en Turquía le pasaron por encima a Samuel no tuvieron piedad eso fue el verdadero atenta a las consecuencias de la derrota que, que nos diste sí. en, la, en la primer partido, le metieron seis goles al primer minuto ya estaban ganando vaya, yo me quedo con los dos golazos de, el primero de David Klassen asistencia de Memphis y Depay un taquito a, a Depay en el área chica se la devolvió y le pegó de primera y ya el segundo gol, Klassen le da un pas no sé si un taquito pero se la, se la devuelve la pared a Depay y Depay baja y prácticamente en el momento que tú menos piensas que le pega, baila y la meta, o sea, calidad, como decían por ahí, ¿no? Parece que parece que fueran los mejores tiempos de bambasten ahí con las combinaciones de, de la selección de Holanda, ¿no? 6 por 1, vaya goleada.
0: Sí, Turquía que tuvo un pésimo mes y ahora Noruega le arrebata el segundo lugar. Buen mes para Países bajos y Noruega. Hay un equipo que me está llamando la atención en el grupo D donde está Francia y es que Ucrania nada más es empates y empates, cinco empates. Qué dolor de cabeza para eh, la selección ucraniana
1: y es bueno, algo que
0: pueda aprovechar Finlandia o Bosnia y Herzegovina.
1: Sí, porque Finlandia tiene un juego menos justamente con Bosnia y Herzegovina, así que es un partido que obviamente tienen que recuperar. Hay que ver lo que va a hacer la selección de Ucrania, pero como tú señalas, no la selección empate. Cinco puntos, se igual a favor, cero en contra. Entonces, y Petuna. Me parece que su oportunidad más grande fue ante Francia. Lo estaba ganando y se lo dejaron empatar. Entonces, por ahí perdí una gran oportunidad.
0: Claro, claro. Bueno, otro grupo que está muy apretado también es la disputa por el segundo lugar en el grupo C. Eh, por ahí en el grupo E también, con lo que ya lo habías mencionado, República Checa-Gales-Bielorrusia, parece que por ahí sí. las cosas pueden cambiar. En el grupo F también Escocia, que ha tenido un buen, una buena reacción, algo sí. que no le viene bien a Israel. y bueno a Escocia,
1: que... Escocia ganó en, en Austria y se coló al segundo lugar, aprovechando la derrota de Israel.
0: Austria, República e Irlanda han sido hasta ahora las, las grandes decepciones de estas eliminatorias en la UEFA, sin duda alguna.
1: Sí, se podría decir que sí, eh, y, y claro, creo que por ahí, creo que otro grupo parejo es el grupo H, donde Croacia va líder con Rusia, que Rusia, bueno, también, creo que teniendo selecciones como Eslovaquia eh, y Eslovenia, creo que, bueno, que Rusia es una selección buena, pero también ha sorprendido, así que ahí se mantienen parejas, eh, y esos duelos directos obviamente son bastante importantes, eh, y bueno, quizás por ahí el J que... que Creo que es uno de los grupos más parejos aún teniendo Alemania, porque ahí está solamente a dos puntos está Armenia, Rumania está con nueve, Macedonia está con ocho, e Islandia con cuatro, pero si gana Islandia se mete en la pelea. Sí.
0: Que es algo que lo necesita, porque no han tenido un buen arranque de eliminatorias, ¿no? Correcto. Vamos al continente asiático rápidamente, Leonardo, porque allá están en la ronda donde... Se puede definir quiénes serían los clasificados en el sentido de que ya después de ahí, lo que viene es respechar para ver quién iría a la repesca intercontinental. Y es que en esta ocasión la situación está bastante apretada porque está bien, está empezando apenas la, la tercera ronda, pero a mí me llama mucho la atención que en el grupo B están equipos como Australia, Arabia Saudita, Japón, China, bueno China... Tienen que Bueno, no ha sido un muy protagonista En no, no. las eliminatorias Aunque tiene un fútbol que mueve muchos millones Pero sigue quedando a deber Pero aquí entre Australia, Arabia Saudita y Japón Que son habituales en Copas del Mundo ¿Uno de esos tres tendrá que ir va al repechaje? ¿O se va a quedar fuera simplemente?
1: Sí, porque son selecciones habituales, ¿no? Y hemos visto la sorpresa, por lo menos, de la, de la derrota de Japón ante Oman, que de momento los tiene fuera. O sea, Oman ahorita está en el repechaje, entonces esa derrota creo que nadie la tenía presupuestada. Australia volando máquina de momento, ¿no? Tiene 6 de 6, 4 goles a favor, 0 en contra. Pero el siguiente partido es justamente contra Oman. Entonces habría que ver si puedes dar otro otra sorpresa a la selección de Oman ante, ante Australia. Y... Duelo, duelo importantísimo para Japón que visita Arabia Saudita, entonces por ahí puede estar el destino de la selección japonesa, ¿no? Si por lo menos llega a perder algún punto con, con Arabia Saudita y os manda la sorpresa, ahí sí puedes, puedes por lo menos fijarte más en Asia porque podría quedarse un equipo habitual en la Copa del Mundo. Sí.
0: Ya la República Islámica de, de Irán, pues, va tranquila, en algún momento se volverá o se topará con Corea del Sur para ver cuál de los dos pues pelearía por ese primer y segundo lugar. Ese grupo, pues bueno, considero de que por ahí Siria puede complicar las cosas porque ha sido una de las selecciones que ha mostrado crecimiento importante en los últimos años. Pero ayer, ayer fueron puros resultados apretados, a excepción de esa derrota de Irak ante Irán, donde Irán goleó 3 por 0 el visitante. Pero el resto de los partidos fueron apretados Corea del Sur, Venezuela, sí. Líbano, 1 por 0 Australia, Vietnam, 1 por 0 Japón, a China, 1 por 0 Arabia Saudita, Oman, 1 por 0 Mal por Oman porque pierde en casa Y bueno, Siria que empató con Emiratos Árabes Unidos, 1 por
1: 1 Sí, el, uh, por 1 uno por 0 uno, por uno por O sea, ganó Corea del Sur, 1 por 0 eh, Creo que va bien Ganó Australia, 1 por 0 en, en Vietnam China cayó ante Japón, Arabia Saudita como tú dices, venció Oman. quizás ahí el único empate fue entre Siria y los Emiratos Árabes y la goleada obviamente de Irán a, a Irak o sea, esos son resultados bastante parejos en, en, en el continente asiático
0: Sí, bueno, ya que estamos contra el tiempo, seguimos avanzando con otros temas, en el baloncesto argentino va a continuar Llamar Levy ahora tiene nuevo equipo pero vuelve a Bahía Blanca, solo que va a jugar con el equipo de Villamitre, que es de la segunda división de la Liga de Argentina así que bien por Jamal Levy que a sus 38 años sigue siendo tomado en cuenta para jugar baloncesto de buen nivel en Argentina, después de muchos años jugando en la máxima categoría pues ahora vuelve a la segunda división, en esta oportunidad va a jugar con el equipo de Villa Mitre, así que va a estar donde vivió por muchos años que es Bahía Blanca, bien por el parameño Jamal Levy también rápidamente Leonardo otro parameño que tuvo acción en el día de ayer fue el lanzador Paolo Espino aunque no la tuvo nada fácil porque los Washington Nationals se enfrentaron al as de los Atlanta Braves Max Freed que en esta oportunidad pues se fue con un trabajo dominante durante seis entradas. Y Pablo Espino, aunque le anotaron cinco carreras, acabó sin decisión. Poncho a siete en esta oportunidad. Se dio dos bases por bolas. Le conectaron siete imparables. Lastimosamente, su equipo perdió ante los, los Atlanta Braves por ocho carreras a cinco. Los Braves que siguen en la pelea por puestos de playoffs, pese a que no han contado con. O, ya perdieron por el resto de la temporada, como bien todos saben, a Ronald Acuña Jr. Y ahí está el equipo de los Atlanta Braves, que ha hecho algunas, algunos movimientos interesantes en su roster, la, sumando algunos jugadores y ahí les ha servido para mantenerse ahí en la lucha. Otro que sigue produciendo es Jonathan Araúz En esta oportunidad bateó de 4-2 el segunda base Parameño impulsó una carrera en la derrota de su equipo, los Boston Red Sox, ante los Tampa Bay Rays por 12 carreras a 7. Está de noveno bate, pero está demostrando que puede producir carreras y eso es lo importante para Jonathan Arauz que aporta a la ofensiva y también a la defensiva. En el caso de Edmundo Sosa, con los Ari con, perdón, <ríe> iba a decir Arizona, con los St. Louis Cardinals, pues, eh, Pidió actividad, pero como bateador emergente, conectó un imparable en dicho turno. Subió su promedio ligeramente, ahora punto 278, pero perdió su equipo ante Los Ángeles Dodgers por 7 carreras a 2. Con eso pues cerramos lo que había sido la actividad de los panameños en el béisbol de las Grandes Ligas. Ah, no puedo dejar por fuera a Alberto Baldonado. sigue intratable. Otro episodio lanzado. Y ponchó a un bateador y se dio una base por bolas, Alberto Baldonado, que esperemos prontamente tener una sorpresita con Alberto Baldonado y Bitácora Deportiva. Creo que ha sido unas claro. buenas historias de Leonardo en, este, en esta temporada, ¿no?
1: Sí, un jugador que lo venimos siguiendo desde, desde sus temporadas allá en México. Luego participó en la Serie del Caribe, bastante dominante, ¿no? Luego por ahí el sabor ese que le tocó enfrentarse a Panamá y demás. Y después recibe la oportunidad y como tú señalas, no, él está, él, él está aprovechando su oportunidad y haciendo las cosas bien, ¿no? Como tú señalas, no, lanzó un episodio, solamente una base por bola, ponchó a uno, o sea, él, él trabajando, ¿no? Obviamente, quizás por ahí la derrota para su equipo, ¿no? De 8 por 5 de los Bravos de Atlanta ante, ante el equipo de Washington, pero sigue lanzando, ¿no? Y parece que, que poco a poco, así como quien dice, calladito. Está por lo menos metiéndose En el, en el line-up o en el bullpen do, O habitual para el equipo de Washington Así que es importante ver lo que hace Baldonado
0: Claro, claro, importante lo que hace Baldonado y esto es una muestra de, de que la pelota invernal Hay que tomarla en serio porque es De altísimo nivel Bien, seguimos ya en esta Cerrando nuestro, nuestra edición De hoy Vamos a hablar rápidamente sobre esos temas que han, quedado por ahí, que han quedado por ahí un poquito sueltos y que hay que comentar al respecto de ellos. Eh, George Russell ahora va sí. a integrar a la escudería Mercedes AMG después de que Valtteri Botas haya firmado con eh, Alfa Romeo, ¿no?
1: Sí, correcto, ¿no? creo que sido sí, que, que fue una de las noticias más importantes en la mañana de, del día de ayer. Eh, Alfa Romeo hace oficial la contratación de, de Valtteri Botas, que bueno, no ya se veía venir, o sea, ya se veía venir luego del de incumplimiento o la rebeldía que tuvo en la carrera del, del GP de los Países Bajos, desobediendo por ahí, desobedeciendo la, las órdenes con, con Mercedes. Y obviamente era como que cuestión también de horas de que se anunciara de que obviamente George Russell iba a ser el que va a compartir el otro año eh, carro o va a compartir equipo con Lewis Hamilton, ¿no? un muchacho con bastante proyección que se ha destacado en la Fórmula 1, que incluso viene por lo menos en la última carrera, pese a todo lo que sucedió, no llevarse una segunda posición, entonces es importante, no y, y creo que poco a poco Samuel ya estamos empezando a ver el cambio generacional que se está dando en la Fórmula 1, actualmente Max Verstappen, ahora George Russell, Lando Norris... Eh, Pierre, eh, Pierre Pierre gasling y también por ahí nuestro querido Mazepin, que bueno, que siempre está por ahí dando, dando batallas el señor Mazepin y Charles Leclerc con, con Ferrari, entonces está, está bien y como dicen por ahí varios comentarios, ¿no? que, que la Fórmula 1 está quedando en buenas manos no tiene bastante futuro y más con lo que va a pasar la próxima temporada de que vamos a tener muchísimas carreras o carreras bastante equilibradas con, con el tema de los autos, entonces Creo que para el próximo año nos espera bastante, bastante competitividad en la Fórmula 1 de la que ya la está teniendo esta temporada. Y en
0: el Gracias al Profe, un segmento que no podemos dejar por fuera y que vamos a ir retomando, no, no vamos a poder alcanzar tener sus declaraciones o una entrevista, pero creo que hay que ponerla en el podio. Y esa es a la tenista canadiense Leila Fernández, de Padre Ecuatoriano. Llegó a las semifinales del US Open con tan solo 18 años. Ha venido acabando con cuantas rankeadas se le ha puesto por delante. En esta oportunidad derrotó a la ucraniana Elina Svitolina por 6-3, perdón, por 3-6, 6-3 y 7-6 para clasificar así a las semifinales del US Open. Tremenda, tremenda historia de esta canadiense, Leila Fernández, que al igual que otros dos, de 18 años sí. han tomado control, por así decirlo, de US Open
1: Sí, el español Carlos Alcaraz, que bueno, no, sorprendió a todo el mundo cuando eliminó a Tsitsipas lastimosamente una lesión, lo dejó fuera del US Open ¿no? bastante desafortunada, porque lo que venía haciendo era importante, no, eliminar a uno de los favoritos, y claro, ¿no? como siempre el que va volando máquina es el señor Nova Djokovic, tratando de conseguir completar el el, los cuatro Slam de, de la temporada Y claro, lo que tú señalas no A nivel femenino, lo que, lo que ha hecho La señorita eh, Leila Fernández Para el día Por lo menos para el día de hoy Ya se están realizando por lo menos los encuentros De Emma Raducano con Belinda Bencic Y Carolina Plixova Con María Zacarino Plixova, Que obviamente es una también de las favoritas son, son duelos de cuartos de final Y ya para las semifinales Obviamente Leila Fernández que se va a enfrentar A Arina Zabalenka parte de lo que va a ser el, eh, en la rama femenina y en la rama masculina, eh, los cuartos de final están Alexander Zverev otro de los favoritos con Joy Harris, y una revancha de una de las últimas finales no si no me recuerdo fue Wimbledon no va Djokovic ante el italiano Matteo Berrettini así que una revancha de aquella final del US Open que la tuvo el italiano y le terminó remontando Djokovic así que esto va a ser en el duelo de los cuartos de final ya en las semifinales está Félix con Daniel Medvedev así que esto es parte de lo que se ha dado en el US Open ¿no? que ha tenido bastante foco porque obviamente es el último gran slam de la temporada
0: Sí, así es, así que vamos a estar muy pendientes a lo que suceda y bueno, ya para finalizar, pues recordando, recordándoles a los oyentes que la temporada de la NFL arranca este jueves, donde los campeones Tampa Bay Buccaneers se enfrentan a los Dallas Cowboys a ver es, tu es, equipo, es tu equipo, es tu
1: equipo Sí, sí, mi equipo pero ah. es,
0: es foco de bullying Vamos okay. a ver si con Dak Prescott recuperado Pueden hacer algo, vamos a ver Y a ver si pueden Los Buccaneers con Tom Brady Ir por otro anillo, que de seguro Va a apostar eso Tom Brady, había mencionado Que a sus 43 años, pues se siente Como si tuviera 24 Y así lo está demostrando su performance a ver si puede desafiar a las expectativas con su edad este esta leyenda del goat tom brady y bueno ya para finalizar les invitamos a todos a que sigan arroba loop radio pty loop radio pty a que también sigan arroba bitácora pma en twitter bitácora con b en instagram bitácora bitácora deportiva en youtube bitácora deportiva bitácoradeportiva.com y se mantendrán al tanto de muchísima información y cosas curiosas del deporte nacional e internacional. Les habló Samuel Macorín en compañía de Leonardo Aguilar ha sido un honor, un gusto de que nos hayan acompañado de, de que nos hayan acompañado, perdón también junto a Roberto Dorsi, nuestro productor y por supuesto reiterándole las gracias a nuestro amigo desde México, Eduardo Chabot con quien pusimos en contexto muchas cosas de cara a al partido de esta noche, donde esperemos que le vaya bien a la selección nacional de Panamá.
1: Usted atento a toda nuestra cobertura para el día de hoy. Cuídense, ya saben. Así es.
0: Y los que no se vacunaron, por favor, vayan a vacunarse.
1: Sí. Nos vemos y sí, cuídense. Dale. Buenas noches.
0: Buenos días también, buenas tardes
1: y sí, buenas tardes, buenas noches. Ah, ya estamos en ambiente, ya estamos en ambiente. Para ahora sí ya, que pasen una buena tarde. Pendiente a nuestras redes y a disfrutar el partido sobre todo.
3: Got a sense of feeling